0: Camino a Moscú. Muy buenos días, hoy es miércoles 25 de abril del 2018, y bueno, pues hoy quería continuar con la serie que iniciamos hace unas semanas de, de curiosidades de la historia de la informática. Hoy en concreto, pues vamos a situarnos eh, a mediados de los años 90 para hablar de los inicios de, de los videojuegos en 3D y los motores, los engines 3D que lo que lo hicieron posible. Y más concretamente hablaremos pues de Duke Nukem 3D, y de Quake. o lo que es lo mismo, sus respectivos motores Build, de, de Duke Nukem y el, y el Quake Engine, bueno, también denominados de vez en cuando y de Tech, aunque en esa primera versión aún era el Quake Engine En la actualidad es realmente sencillo eh, iniciarse en, en el mundillo de la, de la programación de videojuegos 3D ...pues porque existen, existen bastantes alternativas... ...y muchas de ellas eh, gratuitas... ...como puede ser el, el motor Unity... ...y con resultados totalmente profesionales... ...incluso con tienda incluida... ...donde comprar eh, recursos como gráficos... Eh, ...animaciones, etcétera... ...pero si nos remontamos estos 25 años... Que digo más o menos pues las cosas eran eran muy diferentes ya que no había nada preestablecido ni, ni pensado no había ni siquiera tarjetas gráficas eh, aceleradoras 3d que facilitan bastante el trabajo de de estos motores todo era potencia de cálculo de la de la cpu en un primer momento hubo una serie de aproximaciones al 3d con más o menos acierto algunas destacadas como pueden ser ese Star Wars que incluso salió en arcade eh, de, su motor era wireframe, es decir, solo pintaba eh, las líneas creo que también sacaron algo similar en un juego de tanques no recuerdo ahora mismo el nombre pero digamos que ese, ese sistema estaba un poco acotado, ya que no te... Aunque era muy, muy, muy llamativo, es decir, que era realmente impresionante cuando lo vio por primera vez. Eh, está muy acotado a, a una serie de juegos o incluso una temática de juegos. Otras aproximaciones al 3D, una destacada, es el Ultima Underworld del, del año 92 y es considerado uno de los, eh, de los primeros juegos en perspectiva de primera persona. Ese mismo año ID Software, una compañía de la que hablaremos bastante hoy, publicó su primer éxito, que se trataba del Wolfenstein 3D, cuya franquicia Wolfenstein ha llegado realmente hasta nuestros días, se siguen haciendo juegos con, ese, con esa denominación evidentemente eh, con un motor muy muy evolucionado. Pero no nos adelantemos. Al año siguiente, es decir, en el 1993, las cabezas pensantes o las cabezas principales de ID Software, John Carmack y John Romero, publicaron Doom. John Carmack se dedicaba al, al motor y John Romero principalmente al diseño general. Del, del juego, de los niveles, etcétera ¿Qué decir del Doom? <ríe> es uno de los software, pues, yo creo que más portados a cada plataforma. Eh, si estáis en el mundillo de la informática o microinformática, veréis que hacen ports de, de este juego, pues, 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 para cada consola que sale, para cada tarjeta... Yo creo que no se considera un un hardware eh, válido hasta que no le hacen un port de DOOM y la verdad es que le salió bastante redondo porque, porque yo creo que sigue siendo muy muy entretenido, eh, han hecho incluso una, una película que no muchos juegos eh, de aquella época pueden decir. Después en 1994 publicaron DOOM 2. Eh, el motor ya supuso una, una evolución tecnológica. Realmente ha sido una evolución juego a juego. Eh, el Wolfenstein 3D, por ejemplo, se basaba en una serie de cuadrículas que ya elevaban, eh, lo que daba la impresión de 3D. Eh, había puertas en diferentes habitaciones cerradas que se creaban con esa cuadrícula, etc. Bueno, pues el Doom cambió esto y... ...y se basó en, en sectores... ...ya podía haber... Eh, ...paredes con diferentes ángulos, etcétera... ...bueno, además de, de texturas... En el, ...en el suelo, etcétera... Eh, ...y una nueva tecnología llamada BSP... ...o espacio de particionado binario... ...que es básicamente un precálculo... ...de luces y de una serie de... ...de visualizaciones de qué se podía ver... ...y qué no se podía ver... ...ya que no había movimiento en paredes... ...bueno, por otro lado, en 1993... Epic Mega Games publicaba el Ken's Labyrinth Que es un juego en primera persona Hecho y rehecho para ser publicado eh, Para Únicamente por una sola persona eh, De 18 años Llamado Ken Silverman Y ideó este juego Después de ver a su propio hermano Alan eh, Jugar al Wolfenstein 3D De la primera compañía Bueno pues tras esta venta eh, Continuó implementando el, el, el nuevo motor 3D que llamó en un principio Construction, y posteriormente Build. Eh, su primer intento fue tener eh, paredes con ángulos y seguía basando el, el juego en una cuadrícula. En 1993 también entró a formar parte de 3D Realms. Eh, ya tenía una primera demo planteada de este, de este motor, pero tras una conversación telefónica con John Carmack, de The Software eh, decidió replantear su sistema y basar el motor, al igual que, que el de Karma eh, para Doom, eh, basarlo en sectores. Y desde febrero del 94, más o menos, fue añadiendo más y más características, como pueden ser eh, spray translúcidos para hacer cristales, eh, que por, eh, de hecho se rompían, podían romperse en el juego, eh, rampas, por ejemplo, eh, una especie de mirar arriba y abajo que, tú dirás, qué tontería, bueno, pero en un sistema que no es realmente 3D, que es una elevación de un sistema de sectores, eh, no es trivial, no es trivial porque es, eh, no hay información 3D real, entonces se, se hizo de una manera bastante, bastante curiosa. Eh, también se puso un soporte para juegos en red, modos de alta resolución besa eh, sectores apilados, también de manera simulada, con todas estas características se publicó el Duque Duke Nuca en 3D ya en el 96 eh, todo lo que hemos hablado hasta ahora se consideraba bueno, se considera de hecho tecnología 2.5D no era eh, verdaderamente, no, no había información 3D era todo a base de elevación de planos volviendo ahí de software, ya se sabía por, por este época incluso años anteriores que estaban en, en desarrollo un nuevo título con nueva tecnología, etcétera ...y la habían retrasado varias veces. Este juego sería Quake... ...y finalmente, finalmente también salió en, en 1996. La revolución que hizo este juego es que realmente era un motor 3D... ...con objetos y personajes diseñados y animados todo en 3D... ...en vez de sprites planos que iban girando y poniéndose siempre de frente a la cámara... ...como el caso de los juegos anteriores. Este juego supuso una verdadera revolución... Eh, y un antes y un después, aunque, es decir, que esta tecnología en particular de, de Build, eh, el Duke Nukem, le plantó cara durante algunos años, ya que, aunque, bueno, se notaba que no, que no era lo último, que no era verdadero 3D, había ciertas diferencias, eh, le fueron implementando bastantes, bastantes cosas a, al motor, lo que lo hacía bastante interesante y sobre todo los juegos muy divertidos, muy bien diseñados, a lo mejor por este eh, por la facilidad de generar niveles en, con este sistema, y funcionaban de, de forma bastante fluida, incluso en resoluciones más altas. Entonces mm, le plantó cara durante, durante un tiempo. Y ya en cambio, con la llegada de las tarjetas aceleradoras gráficas 3D. ...pues ayudara, ayudaban enormemente a, a los gráficos vectoriales... ...y ahí fue donde se decantó finalmente la tecnología ganadora... ...por el 3D real. Las características que fue añadiendo Ken Silverman al, a su motor... Eh, ...fueron por ejemplo los, los gráficos voxel... ...que al no tener objetos eh, 3D reales... ...hasta el momento eran, como digo, sprites que se giraban... ...y se ponían frente a la cámara siempre. Eh, esto lo, lo cambió por voxel que viene siendo píxel eh, con volumen, volumétricos. Eh, digamos que, por ejemplo, el motor del, del Minecraft, juego muy muy conocido, pues en sí es un motor de voxel, es decir, son cubos que se van poniendo con información 3D. Eh, ¿Qué nos permitía los, eh, los gráficos voxel en estos, en estos archivos?, pues eh, simular objetos como las vidas que recoges o la munición o ciertos objetos muy característicos del, del terreno como un árbol, una tumba o algún adorno pues simular también que eran objetos 3D era un poco tosco porque el propio eh, pixel o voxel básico era muy, muy grande pero, pero la verdad es que mmm, quedaba, quedaba bien quedaba muy bien con el resto del entorno y y es, es un avance destacado en este motor bueno pues esta compañía de 3D Realm sacó con este motor juegos como el, el nombrado anteriormente Dukenuke 3D pues después sacó el Blood o el Shadow Warrior creo que hay algún otro por ahí pero también licenció a terceros este, este motor y sacaron el Witch Haven o el divertidísimo Redneck Rampage que ese hay que jugarlo, si te gusta esta tecnología tienes que jugarlo porque estaba, está muy bien la tecnología de Quake también se licenció y compañías como Valve, que te sonará por Steam, compró esta, este motor y lo evolucionó hasta crear el suyo propio, eh, que denominó Source, que fue con el que finalmente sacó el, el Half-Life 1. Este motor lo siguió evolucionando hasta el Half-Life 2. Eh, y bueno, ahora mismo lo ha evolucionado tanto que se denomina el Source 2, eh, digamos que ha, ha venido esta tecnología hasta, hasta, hasta nuestros días. Bueno, decir que ID Software siguió lanzando títulos y evolucionando el motor con el IDTech 2 y 3, con sus respectivas versiones de Quake, el IDTech 4, con el Doom 3 y después el Quake 4 y el Wolfenstein. El IDTech 5, que es de hace relativamente poco, eh, se estrenó con el infravalorado Rage Que es un juego que está muy bien En el motor también Pero puso ciertas tecnologías eh, Digamos que no estaban muy avanzadas Fue evolucionando con el propio juego Y bueno Creo que hay que darle una oportunidad al juego Porque merece la pena Y actualmente tienen el IDT 6 Ya sin John Carmack eh, Ya que salió de la compañía Y el testigo lo recogió Tiago Sousa que es, eh, había sido trabajador en, en el CryEngine de la compañía Crytek y, y este motor y tech 6 eh, se, se usó para el reboot de Doom y en la serie actual de Juegos Wolfenstein. Ken Silverman, eh, en cambio, decidió en el año 2000 empezar un nuevo motor mmm, así por libre eh, en este caso basado en la tecnología que, que he nombrado antes, el Voxel. Digamos que todo el motor sería, sería Voxel. Alguien ha dicho Minecraft pero la, digamos que la unidad de, de Voxel sería mucho más pequeña que el cubo que puedes ver ahora mismo en, en Minecraft Era una unidad muchísimo más pequeña y lo que quería era un, un mundo totalmente destruible, modificable eh, Decir que el motor nunca tuvo mucha relevancia Hubo m, diferentes implementaciones ya que eh, finalmente eh, también utilizó aceleración 3D Pero que yo sepa no, no se ha utilizado en ningún juego comercial también ha seguido haciendo una serie de herramientas, pero no, no ha vuelto, digamos, este, este desarrollador al, al mundillo. Bueno, pues espero que se haya entretenido estos primeros años de la, de la tecnología 3D. Deja cualquier comentario en iVoox, en, e en Twitter, en arroba Camino Moscú, o, o si quieres darle al, al me gusta en iVoox e también, eh, o si quieres suscribirte, libre eres. ¡Nada más! ¡Hasta luego!